0: Music En nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Derek Hitchman en este espacio que se ha titulado El arte de la gestión emocional. Derek Hitchman es escritor, es coach y experto en gestión emocional. Queremos recordarte antes de empezar con Derek que vas a poder disfrutar de este espacio, de esta conferencia por medio de nuestras diferentes plataformas, por medio en, en diferido, pero también puedes hacerlo escuchando www.mindalia.radiovoz. Allí te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente. Damos la bienvenida a Derek y, por supuesto, Derek, bienvenido a Mindalia. Estamos preparados para escucharte. Mientras tú nos cuentas lo que nos viniste a contar, yo estoy atenta a las diferentes plataformas y a los comentarios y preguntas que puedan quererte hacer. Bienvenido.
1: Hola, Mirna. Muchas gracias por vuestra invitación. Es un placer para mí estar aquí. Bien, voy a comenzar, si te parece bien, a eh, compartir este conocimiento. Lo primero voy a digamos, compartir un poco acerca de mi experiencia con la gestión emocional. Yo empecé a los 17 años en un camino espiritual y, bueno, al principio un poco naif, buscando la iluminación espiritual y después de muchos años de investigación, de Diferentes eh, conocimientos como la meditación en distintos lugares, etc. Eh, hace ya unos cuantos años descubrí un conocimiento que realmente cambió mi vida por completo. Y este conocimiento es el que yo describo como la gestión emocional. ¿no? La gestión emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones. Y sobre todo para estar en paz con nuestras emociones. Existe mucho desconocimiento acerca de para qué sirven las emociones. Incluso muchas veces, incluso en la psicología, eh, yo trabajo con psicólogos que eh, a veces tienen dificultades para entender para qué sirve la emoción o cómo manejarla adecuadamente. Entonces, voy a tratar de hoy difundir un poco acerca de este conocimiento que realmente nos puede ayudar a manejar todas nuestras experiencias. Es decir, desde el punto de vista interno con nosotros mismos, pero también en nuestras relaciones con los demás, o incluso en la manera de avanzar hacia nuestros objetivos y propósitos. Como suelo decir, la gestión emocional es como regar las raíces que hace florecer la felicidad. Y esta felicidad se construye por cuatro pilares que son la autoestima, las relaciones plenas, el propósito y la sabiduría. Por lo tanto, entender nuestro mundo emocional es realmente la llave que nos abre la puerta a la felicidad. Para, para empezar, voy a eh, explicar un poco acerca de cómo surgen las emociones y cómo un poco podemos también eh, estar en paz con ellas. Lo primero que hay que entender es que todas las experiencias que vivimos generan un impacto emocional en nosotros. Y normalmente no controlamos las experiencias no elegimos las secuencias no elegimos que salga el sol por las mañanas ni que las personas actúen de cierta forma ni que el político que esté en nuestro país actúe de una forma o de otra es decir prácticamente todo lo que vivimos está fuera de nuestro control y ejerce influencia o impacta en nuestro cuerpo generando emociones ¿vale? Las emociones son respuestas inteligentes instintivas de nuestro cerebro más primitivo, que se activa en forma de emoción informando de una necesidad profunda. Normalmente estas necesidades son de afecto, de seguridad y de placer. Por lo tanto, siempre que aparece una emoción, aparece una necesidad. Ahora, muchas veces entramos en conflicto con la emoción debido a el condicionamiento que hemos recibido cultural, familiar, desde el no llores, no seas inseguro, eh, enfadarse es malo, etc. ¿no? Todas estas ideas son las que van originando el conflicto con la experiencia, tanto interna como externa. Por lo tanto, cuando entramos en conflicto con la emoción es cuando se genera lo que comúnmente llamamos sufrimiento. Y este sufrimiento toma distintas formas ya sea la ansiedad, las adicciones o la insatisfacción. Y por lo tanto, de aquí se origina todos la, los patrones, comportamientos que nos impiden vivir felices y en paz con nosotros mismos. Ahora bien, vivir desde, desde la paz, vivir desde, desde, desde nuestro verdadero ser, que es la conciencia, significa aceptar las emociones que estamos viviendo y aceptar las experiencias que están sucediendo en este momento. Por ejemplo, está muy de moda esto de estar en el presente, ¿no? Claro, estar en el presente es darnos cuenta de lo que está sucediendo aquí y ahora. Y aquí y ahora quizá está sucediendo la tristeza, está sucediendo la ira, está sucediendo la inseguridad, que son respuestas naturales de nuestro ser ante las experiencias que vivimos. También hay que entender que esas experiencias no solo son las que están sucediendo ahora, sino experiencias que sucedieron en el pasado, que todavía aparecen, quizá no fueron atendidas, no fueron integradas, no fueron ni siquiera reconocidas, ¿no? Y es el origen de los traumas, emociones que no han sido escuchadas. Entonces, muchas veces, de repente, no entendemos por qué nos sentimos tristes, por qué nos sentimos enfadados, por qué nos sentimos inseguros. Porque no parece que haya una situación de peligro, una situación de pérdida, sin embargo nos sentimos así. Y eso es porque muchas veces las experiencias pasadas no fueron integradas, sanadas, escuchadas. ¿no? Para que entendamos un poco más acerca de la emoción, existen siete sistemas motivacionales con los que nacemos, que podría mencionarlos, si, si te parece bien, que son la búsqueda, el cariño, el miedo la ira, el juego, la sexualidad, ¿de acuerdo? Y esos siete sistemas motivacionales son los que conducen nuestro, nuestras motivaciones desde el día que nacemos, es decir, cuando nacemos no tenemos creencias, no tenemos pensamiento, ni siquiera hemos desarrollado nuestro cerebro racional y son los sistemas motivacionales los que nos hacen llorar cuando necesitamos a nuestra madre o jugar, o sentir inseguridad cuando nuestros padres se van, etc. ¿no? Entonces, estos siete sistemas motivacionales están integrados en nuestro cerebro y todavía son los que nos empujan a resolver nuestras necesidades. ¿no? Por eso se llaman sistemas motivacionales, porque nos motivan, nos eh, empujan a resolver nuestras necesidades más fundamentales. Ahora, considero que es crucial entender estos sistemas motivacionales, ya que si queremos vivir con conciencia, debemos tomar conciencia de la raíz más profunda, que es la emoción. Es decir, la emoción es la raíz más profunda de la experiencia. Entendiendo la emoción, estamos entendiendo qué estamos viviendo ahora. Es decir, yo entiendo eh, lo que es la pérdida, yo entiendo lo que es que alguien trasguiera eh, mis límites, yo entiendo eh, lo que es una situación de incertidumbre por la emoción que yo siento. La emoción da sentido a mi experiencia. Por lo tanto, cuando comprendo mi emoción, estoy comprendiendo en profundidad la experiencia, más allá de las interpretaciones, los juicios que pueda haber heredado culturalmente. Ahora, cuando yo entiendo la emoción, es cuando me conecto a un nivel profundo conmigo mismo. Y además, no es algo en lo que voy a entrar en profundidad, pero entender que la conciencia que es nuestro verdadero ser que además otro sinónimo de conciencia sería la presencia cuyo significado etimológico significa estar delante de lo que uno siente es decir yo vivo en la conciencia en lugar de mi ego cuando reconozco lo que estoy sintiendo ahora en lugar de juzgarlo en lugar de estar en conflicto con la emoción puedo verla y justamente la tienes lo que los alquimistas llamaban la piedra filosofal que transforma lo negativo en positivo. Es decir, cuando yo miro la emoción es cuando empiezo a integrarla, cuando la tensión que produce ciertas emociones para informarme de una necesidad realmente esa es la, la razón por la que la tristeza me hace sentir ese vacío porque hay algo que necesito llenar o esa inseguridad que genera tensión para que me ponga a salvo, esas emociones eh, generan cierto estrés para que estemos un poco atentos de ellas. Ahora, en el momento en que nos damos cuenta de la emoción, esas emociones empiezan a calmarse y esto sucede también por, por aspectos biológicos, porque cuando se activa una emoción, lo que se está activando es la amígdala, la sede emocional del cerebro. Y cuando nosotros... Tomamos conciencia de esa emoción, se activa el lóbulo frontal, que es la parte superior de nuestro cerebro, donde además están las capacidades sabias, ¿no? Como la toma de decisión creativa, la intuición, la empatía, el equilibrio emocional, la ecuanimidad. Todo lo que consideraríamos de una persona iluminada está en nuestro lóbulo frontal. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de la emoción, es cuando la amígdala empieza a calmarse. Es decir, al mirar la emoción es cuando empezamos a transformarla, a calmarla. Y ahora podemos conducir esa energía de una manera adecuada. Es decir, cada emoción en realidad tiene una función. Cuando estoy triste, necesito ir hacia adentro, necesito soltar, necesito hacer introspección porque hay una situación de pérdida o hay una expectativa que no ha sido, eh, digamos, eh, resuelta. ¿Qué ocurre? La tristeza me lleva hacia adentro para que pueda relajarme, soltar el control y encontrar recursos, encontrar la inspiración. La tristeza me está conduciendo a una conexión profunda conmigo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo pienso, y esto sucede tantísimas veces, que la tristeza es algo malo, que la tristeza es algo que debo evitar, y esto es habitual porque vivimos una, en una era en la que tenemos que mostrar siempre que estamos contentos, que estamos alegres, que todo está bien. Y lo que estamos generando es un conflicto con nosotros mismos que va a dañar todos los pilares de la felicidad, empezando por nuestra propia autoestima. Entonces, al rechazar nuestras emociones, lo que estamos rechazando es a nosotros mismos, finalmente, e impidiendo procesar esa tristeza de la manera adecuada. Ahora, cuando, una, cuando la tristeza no es procesada es cuando empieza a ser afectado nuestro estado de ánimo. Y esto también está comprobado ahora por la psiconeuroinmunología, ¿no? Como al reprimir nuestras emociones estamos generando estrés en el intestino y frenando la liberación de serotonina. Por lo tanto, hoy en día nos preguntamos por qué hay depresión, por qué la gente es infeliz. Y no es a causa de la tristeza, sino por bloquear nuestra tristeza, por estar en contra de nuestra tristeza, por no haber aprendido a saber estar tristes, a saber... Estar con nosotros mismos en los momentos de tristeza. Y esto vale para cada una de las emociones. Lo mismo con la ira. Según los patrones que hayamos aprendido en nuestra infancia, que vamos, nos llevan a estar en conflicto con algún aspecto de nuestra emoción, ya sea la sexualidad, ya sea la ira, ya sea la inseguridad, realmente es esa arma en la que construimos nuestro ego. Esto lo recoge muy bien el eneagrama, por ejemplo, ¿no? los nueve tipos de personalidad que se crean a partir de la represión de una emoción. Y es ahí cuando yo construyo una personalidad, un ego, una máscara en la que digo que soy pacífico y no siento ira o la que digo que tengo mucho éxito, pero eh, no, no, no acepto mi vulnerabilidad, etc. ¿no? Entonces realmente la raíz del sufrimiento se encuentra en una sola cosa, el rechazo de mis emociones por ignorancia, por desconocimiento, por falta de educación emocional. Eso realmente el mundo cambiaría si tuviéramos educación emocional, si entenderíamos realmente qué son las emociones, porque solo puedo manejar aquello que conozco, aquello que juzgo, lo llevo al inconsciente, lo aparto de mi ser. Eso no significa que lo elimine. Ahora lo que significa es que eso se va a manifestar hacia afuera de manera inconsciente. ¿Cómo? por ejemplo, a través de las adicciones. ¿Qué es la adicción realmente? Es una distracción para no ver mis emociones. Existen todo tipo de distracciones y adicciones. Puede ser la dependencia emocional, puede ser a las tecnologías, puede ser al sexo, puede ser a una droga, puede ser al alcohol. En fin, cualquier forma de distracción es en realidad un escape de mis emociones. ¿Por qué? Porque me guío por el condicionamiento aprendido de está mal estar triste, está mal sentirse enfadado y está mal sentirse inseguro. Ahora bien, las emociones no las elegimos. Es decir, nosotros no elegimos, oye, venga, hoy voy a estar triste, venga, hoy voy a estar inseguro. No las elegimos, por lo tanto, tampoco podemos elegir que desaparezcan porque no hemos elegido a que aparezcan Es decir, la emoción aparece de forma instintiva frente a la experiencia que está sucediendo ahora. Ahora, nosotros lo que sí podemos hacer es tomar conciencia de qué estoy experimentando en este momento. Y como decía, en el momento que yo tomo conciencia de lo que estoy experimentando ocurren varias cosas. Una de ellas es que estoy plenamente en el presente, ¿vale? Ese gran objetivo que muchos tienen, ¿no? Vivir plenamente el presente. Vivir plenamente el presente es vivir plenamente nuestras emociones. Además, la emoción viene de de la palabra movimiento, es, digamos, la parte más vital de nuestro ser. Por eso los niños los envidiamos por, por, por ser tan vitales, tan espontáneos, tan auténticos. Pero realmente es porque ellos viven desde el mundo de sus emociones. No están en conflicto con ellas. Empezarán a estar en conflicto a medida que vayan heredando todas estas creencias erróneas que tenemos acerca de las emociones y empezarán a reprimir, a sentir vergüenza de ciertas sensaciones y emociones y construir, digamos, su personalidad y ego en función de la emoción que repriman, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con la emoción, entramos en contacto con la verdad de nuestra experiencia. Es decir, ahora mismo puede estar experimentando tristeza, ira, inseguridad, porque hay una necesidad legítima, ya sea de afecto, ¿De seguridad o de placer? Ahora bien, debido a que no somos conscientes de nuestras emociones, ¿qué ocurre? Nuestros, comporta <coughs> Nuestros comportamientos son inconscientes. Y eso nos lleva a buscar suplir nuestras necesidades de afecto y seguridad de una manera inconsciente. Y en este caso es buscando fuera, ya sea en una relación, en una suma de dinero... En fin, miramos hacia afuera ¿Cómo puedo resolver mis necesidades sin a veces ni siquiera entender qué necesidad es la que tengo, simplemente me dejo llevar por ella. Eh, proyecto una relación ideal, proyecto seré feliz cuando consiga esta suma de dinero, este trabajo, etcétera. ¿no? Siempre pongo la felicidad fuera de mí. Ahora justamente lo que me permite la gestión emocional, que realmente la gestión emocional es el efecto de la toma de conciencia, es decir, la, la conciencia es lo que nos lleva a empatizar por un lado con nosotros mismos, lo cual es uno de los pilares de la gestión emocional, nos lleva a responsabilizarnos de nuestras emociones en lugar de adoptar la actitud victimista, es decir, yo estoy a cargo de mis emociones y necesidades y nadie está aquí para resolverlas, no están ni las personas que hay a mi alrededor, ni las situaciones, ni los políticos, ni nadie, yo soy 100% responsable de mí mismo y es así como vive nuestra conciencia. Y por último, la asertividad, la capacidad para comunicarme, de forma eficaz, para transmitir qué es lo que siento, qué es lo que necesito al otro, y así generar un entendimiento con el otro. ¿Cómo me puede entender el otro si no expreso lo que siento? ¿no? Muchas veces aspiramos, no, es que mi jefe actúa muy mal, pero estás comunicando qué es lo que sientes, lo que estás, estás poniendo límites, ¿no? Entonces esperamos que los demás cambien en lugar de tomar esa responsabilidad, comunicarnos de forma eficaz y darnos el propio apoyo o la empatía que necesitamos. Esto es lo que se llama madurez emocional ¿no? y es lo que desarrollamos a través de la educación emocional. Ahora, cuando somos niños es normal ser inmaduros emocionales porque esa necesidad de afecto y seguridad la proyectamos en nuestros padres porque los necesitamos para sobrevivir. Papá y mamá representan protección y afecto y es normal en esos momentos de nuestra vida depender de su afecto y protección. Ahora, cuando nos hacemos adultos, lo normal es que hayamos adquirido esas cualidades que en realidad son representadas por los dos arquetipos del padre y la madre, que son la protección y el afecto. La conciencia, digamos que es esas dos cualidades, protección y afecto, y como decía, cuando nosotros tomamos conciencia de la emoción, estamos activando las cualidades superiores del, del lóbulo frontal, ¿no? Por lo tanto, eh, realmente la, la meditación por excelencia es tomar conciencia de la experiencia, de lo que está sucediendo en este momento, en lugar de rechazarlo, en lugar de decir esto es bueno o esto es malo, ¿no? Vivir desde el juicio. Además, este juicio es simplemente la herencia cultural entonces, cuando nosotros miramos la emoción tal y como es, sin juzgarla como buena o mala, es cuando empezamos a transformar esa emoción y a utilizarla y a conducirla de una manera equilibrada. Porque cada emoción en realidad nos está ayudando a alcanzar la felicidad. Así, así de claro lo digo. Es decir, la tristeza en realidad está para mi felicidad, no en contra de mi felicidad. La ira está para mi felicidad, no en contra de mi felicidad. La inseguridad también. Todas las emociones están tratando de informarnos de lo que necesitamos. Por lo tanto, no están en contra de nosotros. Si algo está en contra de nosotros, son nuestras ideas erróneas heredadas de nuestro entorno. Ideas que podríamos desechar y empezar a cultivar, digamos, una visión más consciente. Más amable con nuestra propia naturaleza. Por eso, cuando nosotros tenemos un contacto profundo con nuestras emociones, ya sea con la ira, con la inseguridad, con la tristeza, y sobre todo hablo de las emociones negativas, porque son las que normalmente rechazamos y reprimimos, es cuando realmente experimentamos eh, todos los pilares de la felicidad, como explicaba al principio, ¿no? empezando por la autoestima. ¿no? La palabra autoestima significa la propia estima. Es decir, es un respeto hacia uno mismo, es un autoacompañamiento, no es esa idea de éxito, éxito y seguridad en uno mismo, ya que muchas veces eso esconde una baja autoestima, como es el caso del narcisismo. Es decir, perseguir el narcisismo no nos va a hacer personas con autoestima, ¿vale? Lo que nos hace personas con autoestima es ser personas que aceptan lo que sienten a cada momento, que se hacen cargo de sus emociones y son. Capaces, al aceptarlas, al estar en paz, de informar de sus necesidades a los demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, si, si tenéis cualquier pregunta con todo lo que, que he comentado, pues será un placer eh, contestaros.
0: Claro que sí, Derek. Muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus conocimientos. Vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Antes de empezar con el segmento de preguntas, vamos a compartir con quienes nos están viendo información súper interesante y volvemos enseguida.
1: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto@mindalia.com o llámanos por WhatsApp al más 34-644-721-050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
0: Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Empezamos el segmento de preguntas y respuestas a Dere, que estamos hablando acerca de la gestión emocional. Les recordamos que les estamos a ustedes leyendo desde todas las plataformas, desde YouTube, desde Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Mixer y bon Life. Acá estoy muy atenta a lo que nos están diciendo y empezamos a hacer las preguntas. Las estamos alternando entre los diferentes chats. En una oportunidad decimos una de YouTube, luego de Facebook no... No se pongan tristes, quedaremos lo posible por responder la mayor parte de ellas. La primera pregunta, Derek, la hace José Campuzano. José nos acompaña desde México y pregunta por medio de YouTube. ¿Qué nos recomiendas con esta situación de crisis mundial? ¿Miedo, encierro, enojo? ¿De qué manera podemos hacer una gestión que no afecte en nuestra salud? Gracias, Derek.
1: Bueno, lo primero... En lo que se refiere a la gestión emocional existen una serie de pasos que están entrelazados, ¿no? Lo primero es identificar lo que sentimos. ¿Qué es la emoción que estoy sintiendo? Puede ser inseguridad, puede ser ira, puede ser tristeza. Ahora bien, cuando nosotros estamos en paz con la emoción, es decir, cuando aceptamos que esa es la emoción que estamos sintiendo, ocurre algo maravilloso es que dejamos de estar en conflicto. Es decir, dejamos de generar una tensión o un sufrimiento. Porque muchas veces el problema no es la emoción, es la idea de no tengo que sentir esta emoción. Cuando muchas veces ni siquiera lo he elegido. Ahora bien, cuando nosotros aceptamos la emoción, ocurre, por un lado, que empezamos a calmar la amígdala y también a entrar en profundidad dentro de nosotros a entender más acerca de lo que necesitamos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros aceptamos la emoción podemos escucharnos y entender qué es lo que podemos mejorar en nuestra vida. Por eso, como decía antes, cuando nosotros aceptamos la tristeza, entramos en ella, vamos primero a tener un contacto más profundo con nosotros que además va a suceder una transformación emocional para quien la experimenta y luego vamos a entender que esa tristeza nos está informando de muchas cosas. Acerca de quizás, por poner cualquier ejemplo, si yo no estoy cuidando de mi cuerpo, si no estoy llevando una buena alimentación, si no estoy haciendo ejercicio, si no estoy desarrollando mi propósito, si no, si no estoy alineado con mi ser, esa tristeza lo que va a hacer es tratar de reconducirme a esa coherencia conmigo mismo. Y me va a estar diciendo... Es que no estás haciendo lo que deseas, no estás cuidando como te gustaría cuidar de ti, no estás haciendo una serie de acciones que la tristeza te está informando. Lo mismo con la ira, es decir, muchas veces la ira es, eh, la, es un límite a una situación. Por eso la ira nos da tanta fuerza, es porque nos permite decir basta a una situación y cambiar. Ahora, Existen dos formas de vivir nuestras emociones. Desde la responsabilidad, es decir, desde la conciencia, o desde el victimismo. Es decir, poner la culpa en los demás. Por tu culpa yo siento triste, por tu culpa yo me siento enfadado, por tu culpa esto y lo otro. Es decir, en lugar de hacernos cargo de nuestra emoción y de lo que nos informan, el problema es cuando esperamos que nuestras circunstancias cambien cuando no tenemos control sobre ellas para por fin estar bien. Esto es el victimismo. Es decir, es ese esperar que las cosas estén de una forma o de otra, que los demás cambien para que yo por fin pueda estar tranquilo. Pero eso no va a suceder. No estamos aquí para esperar para que todo esté perfecto y nosotros estemos bien. Porque nosotros crecemos a través del conflicto o a través de la dificultad, o a través del reto, ¿no? Entonces, la emoción siempre va a estar ahí, siempre va a estar la tristeza, siempre va a estar la ira, siempre va a estar la inseguridad. Ahora, lo importante es si yo me estoy haciendo cargo de esa emoción, si yo estoy en paz con esa emoción, si yo voy a responder conscientemente, de forma coherente, ante lo que estoy viviendo, entonces voy a darme cuenta de que la experiencia negativa me está ayudando a desarrollar mi potencial. Es en la dificultad en la que yo puedo ser creativo, en la que yo puedo desarrollar esta transformación de una situación. Si todo fuera perfecto, yo no podría desarrollar mi potencial, no podría desarrollar mi capacidad alquímica de transformación, de superación, de resiliencia, de creatividad. Es en la dificultad en la que yo puedo superarme. Entonces, que las circunstancias sean difíciles es perfecto porque van a hacer que podamos desarrollar nuestro potencial.
0: Gracias, Derek. Vamos con la siguiente pregunta. Esta la hace Ana Carolina Sánchez. Ella nos está viendo desde Perú. Hola, Derek. Mil gracias por esta información. Es muy valiosa. ¿Cómo se puede hacer para ayudar a una niña, hija única de nueve años, que está al borde de un colapso emocional luego de pasar por un divorcio de los padres, con mucho conflicto y violencia, y ha quedado a cargo de la madre, quien no gestiona ni encuentra recursos para gestionar sus emociones?
1: Uh -huh. Bien, lo primero, cuando trabajamos con niños, lo primero debemos, ante todo, ser un modelo de la gestión emocional. Es decir, no podemos esperar que los niños actúen de una manera equilibrada si nosotros no estamos actuando de manera equilibrada. Es decir, los niños aprenden a través de, de modelaje, ¿no? Son influenciados por lo que sucede fuera de nosotros. Ahora bien, cuando nosotros desarrollamos esta empatía primero con nosotros, podemos fácilmente empatizar con los demás, ¿no? Cuando se trata de ayudar a otra persona, la, la única ayuda real es el acompañamiento o la empatía hacia lo que esa persona siente. Porque muchas veces lo que estamos buscando es que esa persona, ese niño, esa niña, dejen de sentir su emoción. Tratamos de distraerles, tratamos de... Pero la vida, al final, nos va a exponer siempre a situaciones en las que despierten nuestra tristeza, nuestra inseguridad, nuestra rabia, etc. Entonces, realmente ayudamos a los niños cuando les ayudamos a entender lo que sienten, a aceptar lo que sienten y a estar en paz con ello. Entonces, la, la mejor ayuda para un adulto o un niño, es empatizar con su emoción porque eso va a permitir que la misma persona empatice con lo que siente, tome conciencia de lo que siente y de esa forma lo integre. Si en cambio eh, apoyamos a que esa persona bloquee su emoción, ya sea tras de la represión, de la evitación, de la distracción, de la negación, no, no estés triste, no, no te enfades, no", etcétera, ¿qué va a ocurrir? Que ese colapso emocional va a ser inevitable porque la persona va a estar reprimiendo lo que siente. Entonces, la emoción se integra en la medida que la reconocemos y la expresamos. Es decir, en el caso de la niña, sería adecuado que pudiera expresar lo que siente y lo que necesita y ser escuchada en esa emoción y esa necesidad. Lo que realmente resuelve toda emoción son dos cosas que en realidad son la misma, que es el afecto y la protección, ¿vale? Eso es lo que necesita un niño para sentirse atendido emocionalmente. Por eso más importante que cualquier juguete, distracción, es recibir afecto y protección. Eso es realmente lo que ayuda a que los niños puedan integrar lo que sienten y sus emociones, igual que los adultos.
0: Gracias Derek. Continuamos con la pregunta que nos hace por medio de YouTube Yolanda Rodríguez. Nos pregunta desde México. ¿Podrías dar una guía para saber gestionar las emociones en las personas que tienen la condición de síndrome de Asperger? Gracias.
1: Uh -huh. Bueno, las, las personas síndrome de Asperger al final pues eh, digamos que son personas que justamente eh, están un poco más en el lado racional que en el lado emocional, ¿no? Eh, eso además es lo que genera eh, ese, ese síndrome. Eh, cuando se trata de trabajar con los demás, en cualquier aspecto, es decir, yo por ejemplo tengo un hermano síndrome de Down con, con cierto nivel de autismo, eh, realmente lo que, lo que ayuda a estas personas o a cualquier persona en, en general es que nosotros estemos en equilibrio, ¿Vale? Y para estar en equilibrio no, no estoy hablando de estar siempre alegres y contentos, estoy hablando de que estemos en, con cada una de nuestras emociones, esto es realmente el equilibrio emocional, cuando todas nuestras emociones están integradas y somos capaces de conducirlas de manera adecuada, equilibrada. Entonces, eh, estas personas en realidad tienen una hipersensibilidad, ya sea los estímulos, a, a, a los entornos, etcétera, ¿no? Y también a nosotros, es decir, cómo, cómo actuamos nosotros genera también en ellos un impacto emocional que quizá ellos muchas veces no, no comprenden o no entienden, ¿no? Entonces, la mejor forma de ayudar, lo primero, es que nosotros gestionemos nuestras emociones y seamos una influencia constructiva y consciente en los demás. Porque realmente no podemos cambiar a nadie. Lo que podemos es influenciar de manera positiva con, nos, con nuestro ejemplo. Y desde ahí, todo lo que demos va a ser constructivo, va a ser una influencia positiva en el otro. Es decir, vamos a comunicarnos de una forma adecuada, vamos a poder normalizar las emociones, vamos a poder expresar. Oye, pues mira, yo hoy me siento triste, me siento enfadado, me siento. Eso va a enseñar al otro a relajarse y a decir, ah, pues no pasa nada por sentir esto, por sentir lo otro, etcétera, ¿no? Pero no podemos cambiar a los demás a no ser que ellos nos pregunten cómo podemos mejorar en cierto aspecto, ¿no? Pero siempre cuando hablamos de trabajar con los demás, tenemos que trabajar con nosotros, ¿vale? E ese es el trabajo primario y fundamental, y desde ahí fácilmente vamos a influenciar de una forma constructiva.
0: Gracias, Derek. Vamos a continuar con otra pregunta. En este caso, la hace Prever Marcos España. También nos escribe por medio de YouTube: ¿Cómo podemos dejar de lado el control y los apegos? Mm. Mm.
1: ¿Qué, qué, qué pregunta más buena. Eh, lo primero hay que entender que el control es una elección que estamos haciendo. Es una elección que normalmente la hacemos cuando basamos nuestra identidad en nuestros pensamientos. ¿Vale? es decir, gran parte del problema es que estamos identificados con nuestra mente que es la parte más controladora de nuestro ser ¿no? entonces la mente está diciendo siempre esto debería ser así esa persona debería actuar de esta forma, yo no debería sentirme así, etc. ¿no? toda clase de pensamientos que hemos heredado ¿no? es decir, la mente siempre va a estar controlando y hay que entender de qué nace el control que además está relacionado luego, por supuesto, con el apego. ¿no? Es decir, yo trato de controlar a los demás las situaciones porque me apego a una experiencia, a una persona, a una situación determinada. ¿no? Pero esto surge porque no hemos entendido la naturaleza de la experiencia, así que voy a tratar de describirla un poco. Hay que entender primero que no controlamos nada. Es decir, ya comprendiendo que no controlamos nada, ya podemos empezar a decir, vale, solo estoy perdiendo el tiempo y la energía tratando de controlar algo que no puedo controlar. No puedo controlar a las personas, no puedo controlar el resultado, no puedo controlar absolutamente nada. Lo único que tengo poder es cómo yo respondo a las cosas. Ahora, cómo yo respondo a las cosas puede ser tratando de controlar, lo cual es una respuesta totalmente ineficaz, o puedo concentrarme en responder únicamente a lo que vivo de una manera consciente. Ahora, el control y el apego nace normalmente del rechazo de la experiencia negativa, ¿vale? Y la experiencia negativa es en cuatro dimensiones. Es, en el caso exterior, es la separación, la pérdida, el fracaso, ¿no? Es la realidad objetiva. En la parte mental, por supuesto, es eh, experimentar pensamientos negativos. Dolor en el aspecto del sentimiento y tristeza en el aspecto de la emoción. Y no podemos evitar sentir dolor, tristeza y negatividad porque no podemos evitar tener experiencias de pérdida, fracaso y separación. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no queremos sentir esta experiencia que es inevitable, que todos experimentamos, lo que hacemos es apegarnos o tratar de controlar para evitar esta experiencia negativa, en lugar de comprender que forma parte de la naturaleza de la experiencia, ya que... Sin dolor no puede haber amor, sin tristeza no puede haber alegría y sin fracaso no puede haber éxito. Es decir, rendiendo la naturaleza de la experiencia, aceptando la totalidad dual de esta experiencia, es cuando digo, vale, no puedo controlar, apegarme es una pérdida de tiempo porque todo lo que hay fuera de mí va a cambiar. En un momento está y en otro puede desaparecer. Entonces, suelto el control. Es decir, el control es un esfuerzo realmente. Para controlar, yo necesito esforzarme, necesito pensar. Para soltar el control, simplemente es eso, es soltar, es relajar. Es decir, suelto ese control. Derek. No hay un
0: esfuerzo. ¿Qué sí. te parece si, como se nos va acabando el tiempo, tratamos de hacer unas dos o tres preguntitas lo más rápido vale. posible? sí? ok. Bueno, sí. empezamos con Paz Marshall. Paz Marshall, como siempre, nos acompaña desde Estados Unidos. Ella nos pregunta, por medio del de Facebook, ¿cómo hacer para que nuestros hijos no repitan emociones de tristeza e inseguridad?
1: Bueno, a eso Perfecto. me refiero. O sea, eh, nuestros hijos tienen tristeza y tienen inseguridad. Y si no la tuvieran, sería un problema gordo. ¿vale? Justamente las personas que no tienen tristeza son personas frías, son personas sin empatía, Como es el caso del narcisismo, o el antisocial, o el, o el psicópata. Es decir, si yo no tengo conexión con mi emoción de tristeza, no voy a saber conectar con la tristeza de los demás. Del mismo modo, si yo no tengo inseguridad, no voy a ser prudente. ¿vale? Voy a, voy a tomar decisiones que pueden generar eh, un efecto perjudicial en mi vida. El problema no, nunca es la tristeza o la inseguridad. El problema es no saber conectar con esas emociones, estar en paz con esas emociones. Realmente eso lo podemos enseñar lo primero a través de nuestro ejemplo. Es decir, conectando nosotros con nuestra tristeza, entendiendo que la tristeza no tiene nada de malo. Yo empecé a ser feliz el día que aprendí a aceptar mi tristeza. Ahí es cuando realmente encontré la felicidad. Lo mismo con mi inseguridad. Cuando acepté mi inseguridad es cuando pude ser totalmente auténtico y decir, oye, a mí esto me hace sentir inseguro. Cuando tú estás en paz con tus emociones, estás en paz. Y es la, la paz no, o la felicidad no es una emoción, es un estado de conciencia, o más bien es la conciencia. Entonces, lo que podemos ayudar a nuestros hijos es a entender sus emociones, a conectar. Porque ahora, quizá no quieres que sientan inseguridad y tristeza, pero cuando sean adultos la van a sentir, ya sea fruto de una separación, un conflicto, etcétera. Nadie escapa de esas emociones porque están ahí por algo. Lo que podemos ayudarles es a tener un contacto profundo con sus emociones, a estar en paz y a saber aprovecharse de esa información y de esa guía interna que es fundamental para eh, entender nuestras necesidades más profundas y así poder resolverlas desde dentro.
0: Gracias. Vamos con la pregunta de Marimir. Marimir nos acompaña desde Argentina. Pregunta por medio de el YouTube. Puedo decir que paso un día más o menos tranquilo dentro de lo que es la cuarentena. Creo manejarlo, pero a la noche las piernas no me dejan descansar. Se mueven toda la noche. ¿Por qué?
1: Uh -huh. Bueno, hay que entender que nuestro cuerpo tiene una serie de necesidades, ¿no? Y cuando tomamos conciencia de, de, de nuestro cuerpo, estamos tomando conciencia de nuestras necesidades más legítimas. Por eso, al tomar conciencia de nuestras emociones, también tomamos decisiones coherentes, decisiones que nos beneficien. Es decir, nuestro cuerpo tiene una serie de necesidades tanto alimenticias, es decir, tiene una forma de alimentarnos, y también a nivel corporal, pues hay una necesidad de movilizar nuestro cuerpo, de estirarlo, de fortalecerlo. Y esto es algo que lo vemos en los gatos, en los perros, en cualquier animal, ¿no? Que mueve su cuerpo. Entonces, no, desconozco tu caso, pero eh, sin duda el, el, el síntoma parece ser un exceso de energía, ¿no? Es decir, tu cuerpo parece que necesita movimiento, necesita moverse, viven ¿no? Sin, sin, sin mover su cuerpo sin estirarlo y eso termina generando ansiedad lo mismo que si no me alimento de, de forma adecuada también eh, mi cuerpo me va a informar a través de señales de que hay una ya puede ser en forma de ansiedad dolor de cabeza o lo que sea no entonces escuchar el cuerpo y, y entender qué necesito el cuerpo me lo va a decir y por supuesto, actuar en coherencia con eso, basar nuestros días, nuestras acciones en el cuidado principal de nuestro cuerpo y de nuestra salud y vitalidad, que es realmente el primer pilar de las tres áreas, no amor, salud y, y dinero, ¿no? entonces todo empieza con la salud.
0: Gracias, Derek. Te cuento que, bueno, llegamos al final del segmento de preguntas y respuestas. Nos han estado acompañando desde Argentina, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, entre otros países. Antes de irnos, queremos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales. ¿Te parece?
1: Fantástico. Bueno, pues para, para concluir, eh, la, la, la causa de la felicidad tiene que ver con vivir desde la conciencia, ¿vale? ¿Qué es nuestro verdadero ser? No somos nuestra mente, no, son, no somos nuestros pensamientos, no somos, ni siquiera somos nuestras emociones, sino que todo ello forma parte de nuestra experiencia en el mundo. Es decir, tenemos experiencias externas e experiencias internas, cuáles son nuestras emociones. Nosotros generamos el sufrimiento en nuestra vida en el momento en que peleamos o nos resistimos a la experiencia, tanto externa como interna. Es ahí cuando generamos tensión conflicto, sufrimiento y a partir de todo ese conflicto es cuando se genera esa idea de, de, del ego, ¿no? del, del yo en contra de las distintas cosas que rechaza si queremos lanzar la paz, nuestra conciencia que es nuestra verdadera naturaleza nuestro verdadero ser simplemente debemos soltar el control de la experiencia tanto externa como interna, es decir, dejar de reprimir nuestras emociones rechazarlas, negarlas, distraernos y aceptar plenamente lo que estamos sintiendo en ese momento ahora esto es una experiencia es una rendición que hay que experimentar es decir, hay que atravesar la noche oscura del alma ya sea la tristeza, la inseguridad, la ira pero cuando lo hagamos nos daremos cuenta de que seguimos ahí y es ahí cuando reconocemos nuestra verdadera esencia que es la conciencia, que es la paz gracias
0: a ti reiteramos nuestro agradecimiento Derek, lo hacemos extensivo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y que nos han estado viendo desde tan diferentes partes del planeta. A ustedes que nos ven, queremos recordarles que MindAle.com es una organización sin ánimo de lucros, que ustedes pueden colaborar con nosotros de formas muy simples dejándonos un me gusta en nuestro contenido, dejándonos un comentario de energía positiva, pueden suscribirse a nuestro canal o seguirnos en nuestras diferentes plataformas, compartir esta información con alguien que ustedes consideren que se puede beneficiar de lo que estuvimos conversando hoy. Pueden también, si gustan, hacernos una donación mediante el enlace que encontrarán en nuestra página web www.mindalia.com. Cuando haces esto, ayudas a que las personas y la información que difundimos por medio de Mindalia llegue a más personas en el mundo. También ayudas a que se fomenten más espacios como el enriquecedor espacio que hemos tenido el día de hoy con Derek. Dicho esto, por ahora no nos queda sino despedirnos como siempre, con mucha gratitud, hasta un muy próximo encuentro y una próxima conexión de Mindalia en directo. Nos vemos pronto.